0: 1月11日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解
0: 説番組です。今一番気になる話題ですか、はいはい。増山さんが喋ってる間に本番で喋ろうと思っていたことと全然違うことをふっと思い出してしまいましたですね。思い出しちゃいました。今朝新聞読んでたんですよで。今朝新聞読んでたら、なんか今あの、ポッドキャストは歴史があるんだけど、最近またこれ、若者に見直されて流行ってるよって話が記事に出てたんですがおうおう、そこにポッドキャストのなんか去年かなんかのランキングが出てたんですが、はい、はっきり申し上げましてですね、この番組のポッドキャストのランキングってすごいんですよ。もう、もう本当にね、常に上位5つの中に、あの、この番組週4回しかありませんから、はい、その週4番組かなんかがローテーションで入ってきて、間に飯田くんの朝の番組が入ってるということで,で、ね、実はポッドキャストのランキングって、私の番組と飯田くんの番組で、ほぼ上位独占をずーっと続けているんですが、すんすなんと今朝、はいはいはい、あの、あった記事、今朝の朝刊に出ていたその記事は、この番組のことは一言も触れずに、<笑>そこにランキングっていうのが出てんですけども、<笑>見たら、え、音楽情報サイト、Spotify 上でポッドキャストを聞いた人のランキングとか書いてあるわけですよ。Spotify ってまあまさに音楽専門のね、うんえー、サイトじゃないですか、うん。そこを経由してポッドキャストを聞いた人ってものすごく限定したランキングを入れてたな。<笑>ほんちゃんのランキングを入れないったらどういうことだこれ。<笑>責任
1: 者出てこい。<笑>
0: とほぼ人生航路さんのような気持ちになってしまったわけでございますが。<笑>人生コーさん知りませんか知らない。えぇ、ー、松山さんですら知りませんか、えー、人生コーさん、あれ人生コーさん誰も知らない。ないええ一人も知らない。俺は俺は俺お唯一、高生作家の鍋谷君だけが知ってると手を挙げましたけれども、うん、それ以外10人ぐらいのスタッフが全員、うん、<笑>責任
2: 者出てこい
0: 。<笑>え,え多分ナイツさんは分かってくれるだろうと思います。<笑><え><笑>はい、え人生功労師匠という方がいらっしゃいましてですね、ええ。ぼやき漫才というのがあったんです。いろいろ漫才の形態がありましてね、ええ、昔はどつき漫才。しゃべっくりに中心にする漫才であるとか、ええうんうん。ぼやきを中心にするぼやき漫才とか、はいはい、どつき漫才とかですね。<笑>ところが、まあ、このご時世でですね。まず、どつき漫才はもう成立しないですね。
1: まあ、あまりに過激なの、ね。<笑>まあ、ちょっといくらなん
0: でも。殴ったり蹴ったりするわけにいかないじゃないですか。うんはい、ほんでまあぼやき漫才というのは、あ、今人生功労師匠の。えー、ユニットですねアルスコアの夫婦漫才だったかな
1: そうですか1954
0: 年に結成されて1982年には解散されてますからもう解散して40年になるんですねそれはまあ人生功労師匠知らなくてもしょうがねえかなとは思いますが<笑>今ものすごい衝撃でしただって相当年食ったその今日の番組のディレクターですら知らないってどういうことなんだよこれか、ね、<笑>おかしいだろこれ。<笑>とまあ、あの冒頭、元気にしゃべり出してはみたものの今、個性作家のメガネちゃんが、えー、写真をネット上で検索して出してくれておりますけれども<笑>はいはい、はい、それを見た増山さんの反応も極めて薄いということが<笑><笑>現状、ああ、俺ら年食ったなというのがね、もう必死に思うわけでございますが,ううが、ねすね、年を取るとですね、えー、あちこち痛み出すわけですよ。私ね、うん昨日の夜料理をしていたんでございます。はい、で前この番組でお話ししたかもしれませんが、えー、先週末にちょっとしたロケに行きまして、えー、その中であの iPhone で動画を撮りながらスキーを滑るという、うん、スマスノーボードですけど、滑るというのをやらかして、はい、派手に大転倒して左の肩を打って、ね、左の肩左の手が肩より上に上がらないと、うんうん、左手が肩より上に上がらないとですね、うん、シャンプー一つするだけでもえらいことなんですよこれが。か、ま
1: あ、けないですもんね頭にね頭だから片手
0: だけじゃなかなかねこうシャンプーしてて。もう気持ちよくないんですね、えーえーうんえー、で左手がまずこれ中途半端にしか使えない状態になった上で、うんはい、昨日の夜あの家で料理をしてたんです、えー、なぜかというと昨日の夜ですね、まあ、休日なんでお店が空いてるところも少なかったんで、はい、まあ塩分外食すると取りすぎが多いよな今日も自宅で自分で料理しようと思ってですね、うんうんうん、近所のスーパーでオ、えージービーフかなんかが500円ぐらいで1枚ステーキ用の肉が出てたんで、えー、これ買って帰って焼こうと思って、うん、でステーキ肉を1枚買って買って帰ってて帰それをフライパンで焼く前にやっぱサラダ作んなきゃなーということで冷蔵庫を開けたら先週食べ残して4分の1だけ残っているキャベツとレタスとそれから昨日おまけで買ったブロッコリーと玉ねぎと人参とあったんでこれだけありゃちょっとしたサラダができるなと思ってこれまたこの番組でかつて申し上げたようにあのこの番組帰りに衝動買いをした最高級のスライサーっていうのがあってですね4枚組スライサー。この4枚組スライサーも今今まで作っていたやつは薄切りしかできなかったんですけれども、えー、これ4枚切りの中にはですね、えー、刺身の妻ができるやつとかそんなに細かい細いのいい、えー、人参をなんか細切りにできるやつとか、えー、4枚組になってるわけですよほ、えー、いで昨日頑張ってこれで、えー、あのサラダを作り始めてキャベツはうまい具合にスライスができて、うん、レタスは手でちぎって人参をこうやりだしたら、えー、やっちまいました。あ親指をね、その人参の、人参の普通にスライスするやつじゃなくて、はい、縦横なんですよ。あの人参を細切りにするやつって、まず全体に縦の切れ目をつけて、それから横にスライスすることで、はい、全体人参が細くなって出てくるというシステムの、はいうんまあ、手でこうやってやるスライサーなんですが、うん、それでガッとやった瞬間に、うん、ごめんなさいあの、気の弱い人はもうこれ以上、うんあのですね短、短く切り上げますから大丈夫ですよ。うんうん、親指をガッと引っ掛けてですね。<笑>出血が止まらなくなってそれで家にある絆創膏を3枚重ねで巻いたんだけどそれでもどうにもなんないぐらい大量出血で傷口を見たらまあ普通にスライスされてる状況じゃなくてですねまず人参をえぐるようにするような感じでがって売られててこれがあかんと思ってそれから絆創膏を三重巻きにした後ティッシュを巻いてそれでも止まらないからガムテープ100円ショップのガムテープをぐるぐる巻きにしてもう
1: 言ってくださいよそんなことしてああその発
0: 想はなかったですねそれがまあ夜の8時ぐらいだからこんな時間じゃ空いてないだろうしこんな時間に救急車これで呼んだら笑われるよなとか思うじゃないですかそれでえ昨日の夜そんな状況だったんですで結論は何が言いたいかというとそこにあるんじゃなくて昨日までの段階ですでに左手が肩より上に上がらなくなって右手の親指の先に大量出血の傷をしたもんですから水触れなくなってですねホダモンでつまり今日普通は通常この番組の前に家でねあのみそぎを済ませてからここに来て,、はい、<笑>にして爽やかなシャンプーしたてのシャンプーの香りの高い私を<笑><そう><笑>、えー、あの増山さんに捧げるというそういう心づもりでいつも来るんですがそうだったんです、ね、私この番組始まって以来初めて。えーはいここの番組に来るのにあの身を清めずにひげも剃らずに来たのは初めてで。今通りで臭いと思
1: いました。<笑>臭い言うな。ですひどいわ。ですけどだから
0: まあまず使うことがない、うん、電気カミソリというやつを本番前に取り出してじじい削っていたのはそういう事情だったんですよ。ね、や打やう
1: ちはせ中でなんかうるさいなと思ってたらういうすいませんそういうことなんです
0: 。やだからねひを剃らずに番組をするか橋元通るみたいですよ。<笑>一応ひげを剃った上で番組に参加するかと、こう考えたときに、うん、いや、いつものように禊を済ましていないから。ひげぐらい剃っていないと、やっぱりお聞きになってくださる皆さんに失礼だろうということで、本番前に。ひげを剃ってですね。はいはい、それで、まあ、右手のこの親指はですね、ようやくあの血が止まったんで。うん、で
1: 痛々しいですよ。その痛々しいでしょだから、あ
0: の、これね、防水の、非常に堅固、強固な絆創膏ですね。えー、今、二重に貼って、なんとか抑えている状況ですけれども。これ、しかし、今のままだと、いつまでお風呂に入れない。だろうかっていうのがすごく不安でですね。だから今日は私あのねあの山ほど大デコロンを振りかけてきましたから。<笑>そうなんですか。<笑>大して似合わないと思いますが、これが明日<笑>明後日になってくると徐,、ね、ちょっと徐々に徐々に微妙なところに差し掛かるんではなかろうかと。いや
1: まあスタジオ密室ですしね。<笑>
0: <笑>本当に申し訳ございませんいやいやでもという中、はい、いつものように、はいはいはいえー、今日も頑張ってまいりますというい、はいはい、決意表明でございました
1: <笑>まあでも本当にあの冗談じゃなくお大事にしてくださいありてばいン入っちゃったりすると大変ですから、ね、だから今ね、
0: はい、私抗生物質を飲むべきかどうしようか今ちょっと悩んでる最中で
1: そんなにひどいんだったらやっぱり病院行った方がいいですよところ
0: がねあの、うんまあ、ちょっとねこれ以上言うと傷口の形状をねラジオで喋るとまた聞いてらっしゃる方が不快な思いをされるからあ手短に言いますけどえ丸い先の丸い彫刻と、うん、あれでガッと深く掘ったみたいな感じなんで俺が医者でもこれは縫えないんじゃねえだろうかっていう感じの傷なんですよこれが
1: 。あ
0: <笑><笑>いそんな状
1: 況をしてだから右手も
0: 左手も今かなりえ活動が動きが制限された中、うん、だからボールペンだって今ね人差し指と中指で握ってますからね
1: それでもいたずら書きするっていうのも<笑>、ね、やめとけばいいじゃないですか<笑>そ,うなんですそんな苦労してまで,なん,で
0: ,で、まあ、なんとか親指の先が使えなくても文字は書けるということが判明しましたんで
1: 私たちもね匂い我慢しますから大
0: 丈夫です。調べてですね<笑>
1: 、はいコロ
0: ンというやつを大量に買い占めたんです。う
1: んそうというのが
0: ふっと思っ思たんですんで、はい、私、学生時代に使っていたオーデコロンというのがあって、その頃、まあ、今でも実は出てるんで、あんまりこれを強調したくないんですけど、うん、というのはあの、それを間接的に利することになると嫌だなと思って強調したくないんですが、私、子どもの学生の頃二2つ有名な男性用のオーデコロンというのがあってですね、まあ、国内の化粧品メーカーのやつは、まあ、未だにたくさんありますけれども、当時、国外のメーカーではない化粧品で、匂いでいうと、フォーセブンイレブンというポーチをやるっていうのと、それから、あのオールドスパイスっていうのと外国製の大男性用オーデコロンではこれが二強ブランドだったんです、えーえー、それでふっと思ったんですよ年末なんでかというとうちのかみさんが。クリスマスプレゼント何がえって言うから、うんうん、オリーブオイルって言ったら、いや、オリーブオイルって、もうちょっとなんかない<笑>って言うから、うん、そうだな。オーデゴロン、前もらったやつがもう半分ぐらいになってるから、もうちょっと新しいやつ、じゃあ前のやつと同じでいいって言うから、同じやつでいいんだけど、昔使ってた匂いが懐かしくて、ーセブンイレブンのポーチュがあるっていうのと、オールドスパイスっていうのがあったんだけどなって言ったら、全然今の人は知らないわけですよ。はいはいまあ、うちの神様は今の人でないですが、知らないんですね、うんまあ。松山さんとほぼ同世代です。<笑><笑>らねね、知らないんですよ知らないでしょ、ええまあ、男性で我々世代で言うとオールドスパイスとポーチュガルは誰でも知ってるブランドですよポ、うん、セブンイレブンポーチュガルっていうのはもう柑橘系の走りみたいなやつで、まあ、やで,、ね、でネットで調べたら、うん、両方ともまだ存在するということが判明しましたでネットで思わずポチッとして両方買ってしまいましてまだから今それをね今使い始めてるんで、うん、ちょっとね、えー、結構懐かしい匂いがすると思いますよ。えーちょっと後でじゃあ近くで買いでみます、はい、<笑>まあそんなこんなでございます
1: はそんなに力込みというような
0: 話でもなかったな
1: ずいぶん時間使いましたけど、ね、すいません株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価は3日続落となりました先週末と比べまして256円8000円安い28222円4 8 0 0円で取引を終えましたアメリカの金融政策引き締めへの警戒感ですとか、新型コロナウイルスの感染が国内で急拡大していることなどから、売り注文が優勢となりまして、下げ幅は一時400円に迫る場面もありました。為替相場は現在1ドル115円20銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台にズームするのはオミクロン株現状から見えるその特性とはということで京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢隆之さんにお話し伺います5時台は感染拡大防止対策今後の規制の在り方はというニュースにズームします今日も番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは z o o m 1 2 4 2トコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もあなたが聞きたいリクエストソングをお待ちしております。はいはい。え
0: ー、料理をしていて指切っちゃった時に聞きたい曲。<笑>
1: <笑>料理をしている時にね、まあ、でもね、はい、誰にでもありますよね。キャベツスライス
0: せずに指スライスしちゃったっ。ちょっとそういうそういうことは言わない、えー、そういえばあのちょっと前ですけれどもね、はい、私の行きつけの焼肉屋さんがありましてですね、はい、そこがあの火事を出したんですよ。まあちょっとちょっと前というかだいぶ前になりますけど、はい、それでまああの店が直ったっていうんで、はい、改めて行ってみたらその店のおかみさんが開口一番、うわ、辛坊さん、久しぶりやな。あ肉やかんと、店焼いて
1: もたって言って。<笑>まあ、大阪では日常的にある会話です。はい。<笑>まあ、あの、ね、ご本人がおっしゃるのはね、あれですけれどもね、ま、え、あ、えはい、まあ、まあ、お気をつけましょう。火の元にはね、<笑>さこの後はズームフラッシュをお送りします。日本放送ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです北朝鮮が今日午前7時27分頃内陸から日本海に向けて弾道ミサイルと推定される飛翔体を日本海に向け発射しました日本の排他的経済水域外の海域に落下したとみられています岸田総理大臣はきょうオミクロン株対策で外国人の新規入国を原則禁止している水際強化措置に関し2月末また,またワクチン接種の対象外だった12歳未満の子どもについて希望者への接種を早期に始めると説明しました。水穂銀行は今日法人向けインターネットバンキングにログインしづらくなる障害が発生したと明らかにしました午前11時半ごろに復旧しましたが水穂銀行では原因の確認を進めています経営危機に陥っている中国不動産大手中国恒大集団の不動産部門は広東省新鮮市の本社から去年12月に退去したと発表しました経費節減が目的だとしています日本自動車輸入組合は今日2021年の輸入車販売台数を発表しました外国メーカーで1000万円以上する超高級乗用車は前の年に比べて 23% 増えて 27,928 台と大幅なプラスで価格帯別のの統計を始めたた2003年以降で最高の販売台数となりましたオーストラリアの裁判所がテニスのジョコビッチ選手のビザを取り消した政府の判断を覆す決定をしたことを受けモリソン政権はきょう今後の対応について本格的な検討に入りました国内世論の動向も見極め最終判断すると見られていますアメリカのメリーランド大学は、昨日、重い心臓病の男性に免疫拒絶が起きないよう遺伝子操作した豚の心臓を移植したと発表しました。アメリカでは、移植のために提供される心臓が不足しており、執刀医は問題の解決に一歩近づいたとしています。
0: はいまず豚の心臓を人間に移植という話なんですがそれ聞かれるとえー、っていう方多いと思いますけれども、はい、実はですねもう長年これ研究が進んでましてああの臓器のサイズ的に、えー、人間との臓器の相性から言っても豚が一番いいらしいですよ。それはねサルとか、ね、ゴリラとかはいいに決まってるらしいんだけどゴリラって絶滅危惧種だったりしますから。<笑>心臓を取るるたためにゴリラたくさんん育てるなんてなことが現実的にでできないわけですよところが豚ってものすごく家畜として伝統がありますから、えー、育てるの簡単だったりして大量に作れると、うんうんうん、で遺伝子組み換えであの人間に移植した時に拒絶反応さえ出ないようにしたら臓器のサイズ的には豚が一番いいっていう、えーでまあ、臓器の大きさ的に、えー、遺伝子改変した時の人間との相性、うん、さらにたくさんあの生産ができるという観点が、はい実は豚ってすごく注目されててあここまで来たのねっていうのが正直なところのニュースでありますがただね、うん、ふっと昨日ネットニュースを見ていたら、ええ、岡山県で。えー、家畜を運んでいたトラックから豚が逃げ出してその豚がどうも足くじいたらしくて、はいはいはい、車道端にこう座っってる写真があったんですよ、うんうんうんうん、その道端に座り込んでる豚の姿がこのニュースを聞きながらふっと頭に思い浮かんで<笑>。<笑>豚の立場からすりゃ<笑>だなとこれアメリカだからまああれですけど、うん、イギリスあたりは最近ですね動物保護がまあ私の意見で言うと行き過ぎた感じで伊勢えびをそのままお湯に入れると残酷で伊勢えびが熱いからやめろとかねそういう話になってんですよ。<笑>した時にこれ将来的に例えばイギリスみたいなところでいや豚の豚拳侵害だみたいな話でそれ心臓を取るということは豚必ず死ぬわけですからそういう方向性に行ったらこれ具合悪いだろうなってところがですね欧米人って割と勝手ですから牛とか豚とか日常的に食べてるものに関しては。あ全然文句言わないんですよ、まあ、それでもごく一部にあのビーガンとかって言って極端なあの菜食主義の方も最近も出てますけれどもそれにしてもえ勝手なことを言うなとは思うんですけれども、まあ、あの人間にとっては朗報ですが豚にとってはどうなのかしらとふと思ったりもいたしました。さて今日他のニュースも実はこれ全部喋ろうと思えば喋れるんですがはい、はい。はいそれをやってると時間がなくなるのでじゃあピッックアップしてそうですかピックアップしますかかま、うん、輸入車で1000万円以上の車が過去最高の3万台近く売れましたと、はい、どんな車が売れてるんだろうと、うん、1000万円以上の車っていうとね結構限られてきますよし、ねあの。輸入車販売ランキングっていうのが手元にあるんですが、はいえーっとね、これ統計の取り方が違ってですね日本自動車輸入組合調べのところでいうと1位が BMW のミニですね。昔のあのあイギリスのミニなんですが、ね、イギリスのミニっていう会社は今あのドイツの BMW に買収されて、えー、BM の傘下に入ってますが、はい、ミニが一番多くてそれから A, A クラスゴルフ T クロス3シリーズって、うん、これ要するにメーカー別じゃないんだなこのランキングはだからそれぞれの車、えー、だから A クラスってベンツですけれども、はいえー、2位に A クラスが入って9位に C クラスが入って10位に CLA って入ってますがこれ全部ベンツですから、はい、どうもそういうメーカー別のランキングで言うとねやっぱベンツがトップみたいですねベンツトップ2位が BM3 位がフォルクスワーゲン4位がアウディとかそういう序列らしいんですがところが今ここで私が口にしたメーカーで 1,000 万円を超える車出してるのはあのもちろんベンツも BM も 1,000 万円超の車は出してますけれども限られてますねだから一般的に 1,000 万円以上の車のイメージで言うとポルシェ。トルシェもね実は一昔前は、はい、あの一番売れ筋の911っていうのがあったんですが、うん、911っていう車の一番安いやつは900万円台の990万円ぐらいでずーっと止めてたんですよギリギリところがある時に歯止め外してバーンと1000万超えてからどんどん高くなって、うん、今も軽く911はもう一番安い車種でも1000万超えてますけれどもあ,そうなんですあとまあフェラーリであるとかランボルギーニであるとか、うんえー、とマセラティであるとかっていうような、うん超高級車ですね。そういうのが、うん、まあ三万台近く売れてますって、うん、誰が買ってんねんっていう話なんですか。本当
1: ですよ。買
0: ってる人がいるんですね。すえー、あの金持ちが今まではファーストクラスで海外旅行とかっていうね,、うんねえー、あるいはですねこの間どっかの芸能人が言ってましたけれどもなんか飛行機チャーターしてハワイまで行くと1500万円ぐらいでチャーターできるぞみたいな話があるらしくてですね<笑>そ,うなんですか<笑>そうすると本格的な金持ちの皆さんはハワイに行くっつったってファーストクラスとかじゃないですよきっと。は今までではチャータータ機で行こうかところが今チャーター機でも行って帰ってきたら日本で2週間、ねうんうんうん、実質交流に近い形で隔離されちゃいますから、うんうん、海外に行けないんでもの金使うとこねえなあ今年はハワイ辞めたから代わりに車でも買っとくか,それ,でかそれの煽りを食って私の,あの得意分野のヨット業界もですね、はい、もう中古店なんか復定してないんですよ。まあ、新艇なんかもう全くない、手に入らないですが何年待ちになっちゃうんだけど、今すぐ欲しいっていう人は中古艇に手出すしかないじゃないですか。で、中古艇の値段がどんどん上がってるって話があってですね
1: 。その割には
0: 私が扱った代わりにファウという、来るヨットは安くで売っちゃってかわいそうなことしたなとか思うんでありますが。さあ、みずほ銀行がまた、はい、え障害、またかよみずほは。なんでみずほばっかり起きるんだと、実は構造的なものがありましてね。ももとね、大銀行同士が合併しすぎてるんですよ。この日本工業銀行と富士と第一関銀が合併したんですね。例えば、三井住友なんて、あの、なんだかんだ言いながら住友銀行がでっかいから、ここがシステム主導して構築するわけですよ。ところがみんな横並びの大きいとこが合併すると、システム構築すんのに、えー、俺も俺もってこう言って、結局中途半端にしかシステム統合できなかった,ったところがあれもう終われってえー1月11日火曜日時刻は午後4時を回りました東京ラ楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますさあ今日はこのあとですね京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢隆之さんにお電話でお話を伺っていきますので、まあ、皆さんからのメッセージ後ほどねたっぷりとご紹介していきたいと思っておりますズームオンミュージックリクエスト今日は、えー、お料理をしている時になんだっけ手を怪我しちゃった、はい。
0: 料理してるとに時手を切ってしまったときに<笑>
1: 聞きたい曲たい歌があれば送ってください。なんでしょう、ね。順調に来てるそうです。意外となんか
0: ありそうな予感はしますけどね。うんうんはい
1: 、期待しております
0: 。どんな曲でしょうか。
1: <笑>ねメールは<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム番組の感想などツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやあいてくださいこの後は感染が急拡大する変異株オミクロン株についてズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですオミクロン株現状から見えるその特性とは政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は沖縄、広島、山口3県へのまん延防止等重点措置の適用を決めました。最大の原因は、オミクロン株の市中感染の拡大で、全国のコロナウイルス感染者のうち、オミクロン株が占める割合が急増しています。さあ今日は。京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮澤孝之さんとお電話つながっています
3: 。宮澤先生、ご
1: 待たしております。
3: あ,あ、こんにちは。はい、よろしくお願いしま
0: す。はいえ、今なんか噂によると東京にいらっしゃるらしいですね。
3: 東京、東京、東京
0: 。はい。なん、なんでですか。<笑>な
3: んでって、ちょっといろいろあって。<笑>ちょっといろいろある
0: 。はい、その、ちょっといろいろあるやつはしゃべれないんですね、要するに
3: 。しゃべれないんですか
0: ね。<笑>え。えー、いや、いや覚められないんですかねって私に聞かれても、微妙ですね、わかりました、喋れないわけですね、じゃあいいです、別にあの無理して言っていただかなくても。それで先生、オミクロン、結構あの感染者数出てますが、現状、どう向いてらっしゃいます
3: 南アフリカから出て、それからの他のヨーロッパ、アメリカからも出てて、やっぱり重症化率が低いっていうのが。あのまあ、どこの国も同じような結果が出てますよね、えーえーえー、で日本においてもまあ出てるんですけど、やっぱりえっと重症者数は少ないままですよね、はいまあここまあ、今後は上がってくるのかもしれないんですけれども、今までだったらね、えー、っと数百人いたら、必ず重症者っていたんですけどそうです、ねあの毎、毎日毎日積み上がってきてたんですけど、はい、今のところ積み上がってきてないのでね、はい、沖縄もまあ国基準では20人ぐらいいるんでしょうけど。えっ、ー、と、沖縄基準ではゼロだったと思うんですよね、重症者、ね、重症
0: 者ね。はい。なので,で、ね
3: 、やっぱりオミクロンは、あの、弱毒してるんじゃないんですかって話ですよね。はい
0: 、ですね。そんな状況の中で、あの、いわゆる、あ上がりまんぼうとか、上げまんぼうとか言われるまん延防止措置の、まあ、感染者が増えていくバージョンで、今、沖縄、広島、山口3県が、えー、適用されてますが、この適用については、先生の見解どうです
3: みません、なんかあの前も言ってたんですけど、ほとんど効果見られてないんですよね、あのあのそのマンボウとか
0: 。
2: 緊急事態宣言とかね、そうなんですよ。僕はずっとそれを主
3: 張していて、えー、上がり下がりはこう自然現象であって、はいまああのまあ、出す頃にはもう,、あのーそうですね、上がりきっちゃってってって話で、はいまあ。
0: 典型的なのが、去年のいわゆる第3波ってやつは、ピークアウトしてから出てましたもんね、そうです
3: ね。えー、で,で,で、第5波もです、ねまあ、人流下げろって言ったんだけど、やっぱりある程度一定の数が感染すると、勝手に下がってくるっていうです、ねまあまあのすみません。目玉焼き
0: モデルっていうのは、す、え、で、ー、に感染すべき人たち、つまり燃える材料みたいなところがばっと燃え尽くすと、えー、一旦収まるということです、ね、そうですね、
3: それで、えー、今年の冬は上がるのかなと思って、冬の要因が入ってくるから、一旦上がるのかなと思ったら、全くピクリとも動かなかったなので、まあ、ほとんど、えー、感染する人には感染していて、で次、えーあの、感染する人はオミクロンだっていうふうにった
0: わけじゃないです
3: 。で,あので、オミクロンが出てくるとやっぱり上がってくるんだなということですよね。まあ、ねよねだけどあの、前も何回も言ってるけれども、その感染が広がるウイルスであれば、僕はそんなに怖くないと,、はいえー、っと、広がればすごく広がりやすいってイコール弱毒が必要になるっていうことですから、まあすねま
0: あ、要するに共毒してれば、個体が死んでくので、そんなには広がらないという理論ですねそうで
3: すね、そ,でねでそれがあの、まあ、顕著に現れてきて、えー、で要はあの肺の奥の方で重症化してあの、感染して重症化する率がどんどんどんどん減っていって、えー、であの喉鼻のあたりで増える
2: やつ、はいはい、
3: 人が増えてくる、だってそっちの方が感染しやすいし、重症化しにくいってことだから、自然の流れですよね。でそれで見えてて、でそもそものね、今回のコロナのゴールっていうところは、弱毒がゴールなんで
0: すよそうですね。だって、このウイル
3: スって、未来も多分なくならないですよ、はい。何度も何度も感染するので、えー、弱毒がゴールなのにその感染者数を、ね、ゼロにするのがゴールだっていうふうにずっと言ってたら、これ
0: 永遠に終わららないですからねあそれでいうとね、最近あの、私、どっかの記事で見たんですけども、今から120年ぐらい前に、あのはい、ロシアかなんかで流行って、当時、インフルエンザじゃないかと言われてたやつが、そうそうそう今から見たら、実はコロナじゃだったんじゃないのって話があったんですが、うん、あれはどうです
3: かそうそう,そ,うあそ,うそうそう、あれが OC43 だったって、今も流行ってるコロナなんですよ。ええ、で多分本当だって僕は思ってて、まあ、仮説なんですけどね。だ、ええ、だけど本当だとしたら、まああの時もですね、まあ2年間ぐらいはちょっと大流行して、まあ、5年間ぐらいは世界屈発で出たという話だ,だと思うんで、はいまあ、僕はあれを理,理由にして、まあえーっとまあ、2、3年で、二三シーズン過ぎればですね普通の風になってくるし、えーまあ、5シーズンぐらい行けばもう,もう誰も気にしなくなるでしょうって言ってて、はい、でだけどね、そのえー、っと1890年ぐらい前、あ90年の頃のよりも、ですね人々の生きるっていうのは、さらに上がってたはずなんで、はあはあ、なので、弱毒化はもっとスピード早く終わるいくんじゃないかとなるほどいうことでって、まあ、2シーズンじゃないのな、2、3シーズンじゃないの、まあ、2019を1シーズン目として入れるのかっていうところで、えーまあ、だけど日本においてはもう、今シーズンで実は終わ
0: ってますよねなるほどいや私ね最近の報道で、ね、ちょっと疑問があるのは、はい、あの全世界のデータとちょっと乖離してるなと思うのは今、オミクロンがどのぐらい重症化率が低いのかっていうんでよくメディアで、はいえー、デルタ株、従来株に比べて7割ぐらいあの重症化率が低いみたいな報道がよくあるんですが、はいはいはい、ほとんど重症化あるいは死者が出ていない状況で7割とこの数字をどうやって計算したんだろうと素朴に思うんです。けど
3: 僕もよくわからないんですよあの、ごめんなさいね、えっと、えー、っと7割、8割低くなってる、まあ、これは、えっと、南アフリカのデータとか、イギリスのデータとかで言ってるんだと思うんですけれども、えっと、厳密にやってるのかどうか、ちょっとよくわかんないですね,ああそ,れでねあのそもそもね、うんあの、重症化率とかね、計算できないですよ、なんでかというと。えっと、陽性者の補足率が分かんないんだもん。まあ、
0: そりゃそうですね。えー、それはそうですね。で、今、あの、これ昨日も私、番組の中で申し上げたんですが、まあ、この1週間ぐらい、劇的に感染者が増えてる理由は、もちろん感染者数も増えてるんだけれども、PCR 検査の実数、検査数自体が劇的に上がってますから、<笑>すね、要するに、まあ、両方掛け合わせた数字で上がってきてるだけで、えー、感染のカーブとは違うよねって話を昨日したところなんですけども、要するにそういうことですよね。
3: まあ、あの発症者が増えてるっちゃ増えてるんですけどね、ね熱出てる人ね。ねまあね上で、まあ発症者の数はまあそこそこ増えてるんでしょうけど、まあ大したことないですよね。ま、先
0: 生ちょっと教えてください。先生まあウイルスの専門家じゃないですか。うんはいはい、で今回のコロナに関して言うと、まあ疫学的にというか、実際に全世界の発症状況を見て。まあ感染力は非常に強いけれども、重症化する人とか死、死ぬ人は少ないよねって。そういう一般的に、まあ結果からこう類推したウイルスの性格みたいなものが報道されてますよね。どうなんですか。はいはい、ウイルス科学者がこう顕微鏡で見て、電子顕微鏡で見て、移転し。その他を調べてです、ねはい、このウイルスはこのぐらいの,あの毒性なんだっていうようなことはわからないものなんですだってあの、要するにトゲトゲの部分の,あの,あの遺伝子にこれだけの変異が見られるとかってああ報道されてるわけだから、それが研究でわかるわけだから、はい、いわゆる重症化とかあの死者が増えるリスクみたいなものも、そういうものから分析できないんですか
3: ああの残念ながらできないんですそこまで数と進んでないですね。スパイスタンパク質の変異によって、スパイスタンパク質の構造がどう変わって、えーえっと、その SE2 っていう受容体との相性がどう,どうなるかっていうのは、ある程度は予測できます。えー実際のところは実験しないとわからないというところが一ついやそれがね、だってウイルス
0: の、うん、だって要するに全遺伝子はもう解明できてるわけでしょ、うんうん、そうすると、このデルタに比べてオミクロンは、重症化に関わる遺伝子のここの部分がこういうふうに変,えあの変わってるとかって、わかりそうな気がするんですけどい
3: や、全然
0: わかんないんですよ、わかんないんで
3: すか、ね、僕らからしたらね、もう、人知を超えてます<笑>はあ、あのねあのどんなにちっちゃなウイルスでも、ええ、僕らの人知超えてます、<笑>すみません。はああの病,原体を病原性を、ね、規定する因子っていうのは、もう何十個もあるはずなので、えー、ーでそれ1、1個ずつ解明するの、すごい時間かかりますねじ
0: ゃあ、ウイルス兵器とか細菌兵器作るときに、そこをターゲットにして、はい、こういうあの凶暴な遺伝子のウイルス作ろうと思っても、それはそう簡単ではないってことですか
3: そうなんですよあの、すいません、そうなんです、あのあのすごい凶暴なウイルスを頭で作,作り上げても、大抵は失敗するでしょうね。えっと、僕たちもね、ずっとターゲッティングとか、なんかいろいろやってたんですけど、ええ、頭で想像していろいろなコンピュータシミュレーションとかやって、こうやるんだけど、大体うまくいかないい
0: や、あのこれね、はいまあ、宮沢先生って、まあ、普通の人だからいいですけど、宮沢先生がもし、反社会的な人でですよ、はいはい、その遺伝子改変の技術があるわけだから、はい、実験室で,です、ね、でこれ、コロナをあのもっと共同化して、改変して、世の中にばらまいてやろうみたいなことを考えたとき、はい、じゃできないということですか
3: 。<笑>あのねもっとざっくりとしたらできます。あの、細かい石器は無理でも、えっ、ー、と、強毒なものを、あの、なん、動物実験で選んできてっていうことを挟めば。はいはい。あの、できて
0: くると思います。つまり、いろんなものを作って、それを実験してみて、あの、強毒になったやつを取り出してきて、培養するということはできるということですね。ねで
3: きる。ただね、ただ、はい、あの、動物が違うと毒性も全然違ってくるんですよ。で、同じ猿でもですよ。同じ猿でも。新型コロナウイルスもですね、あの人間では強毒でも、アカゲザルでは全然っていう話もあるわけで、はあはあ、だ,だけど、あの猫ではちょっと風邪ひいたりとか、まあうん、あの予測つかないですね
0: あそれでいうとね、全然違う話ですが、さっきあのニュースコーナーでやったんですが、アメリカで豚の,、はい、あの心臓を遺伝子改変してあの、免疫反応が起きないようにして、人間に飲食したっていうニュースがあったんですが、はいはいはい、豚の遺伝臓器っていうのは人間に近いんですか
3: あのね形は近いですよ、結果の走行とか、あれずっと僕らやってたんですよ、臓器移植、一生懸命豚の臓器を移植しようとし
0: てで
3: 、日本はかなり進んでたんだけど、ええ、結局あの、やっぱり倫理の問題があって、なかなかできなかったんですよ
0: あつまり医学的、科学的ハードルじゃなくて、日本の場合は、その倫理的、法的っていうようなことなんですね、
3: そうそうそうそうそう、あのなんてね、あのクローン技術っていうのは日本はトップランナーだったんです。豚を初めてクローン,、うん、クローン化しククロローーンン技術でで作ったら日本ですから、ねはあ、だからあの牛もすごいんですよ、牛とか豚のクローン技術すごくて、ええ、でそれで医学と結びついてです、ね、でいろいろ日本やってたんだけど、厚、えええっと、労省もあまり乗り気じゃなかったし、農水省も全然乗り気じゃなくて、なん,で
0: なんです
3: かんない、アメリカがやるまではだめだって理論ですよ
0: 。なんですかそ
3: れ<笑>だあのワクチンだってそうですよ、ね、メッセンジャーベネーワクチンだって日本できるはずなのに、できないのは、日本発でいくらやったって認めてくれないからですよ
0: 厚生労働省がなんないもんあそういうことなんだ
3: 、技
0: 術がないわけじゃないんですか
3: あの日本はあ、うん、じ
0: ゃあ、それを優秀さを生かす体制が国にないっていうことです、ね
3: まあ、あのっていうか、厚労省が責任取るの嫌なんでしょうね。
0: それちょっと宮沢さん,、うん、今東京にいらっしゃるなら厚,厚生労働省殴り込みかけましょう。<笑>
3: いやいやいやいやもうね、うん、あのやっぱりみんな責任取りたくないから
0: こうな,なっちゃうん、はあわかりました、ねえー。宮沢さんは今日はあの4時20分からあのそ,、ね、そのややこしい会合が控えているということなんでどうもあの5時ぐらいにはそれが終わるということですのでちょっと5時台もう一
1: 回お願いします
0: 。
3: はいはいはい。はいありがとうございました。またお待ちしており
1: ます。はい、京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢高之さんでした。ズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムささんん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。
0: 一月十一日火曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はズームオンミュージックリクエストご紹介しています、はい。ありがとうございます。荒川区にお住まいの五十代男性塩風ボズさんへーへーへー。そうだ、料理をしているときに指を切ってしまったときに聞きたい曲、はいはい。やっぱり長渕剛兄貴の指切りげんでしょう。
0: そんな曲あるんですか。みたいですね。へ同じ
1: タイトルでね。はい、えっ、ー、とサッチンさん不中視の方、はい、指を切るで連想する歌、はい、ラドウィンプスの指切りげんまんでも同じだ。あの
0: タイトルに著作権はありませんので、うんうんうん、同じタイトルの曲はたくさんあります。そうですね。
1: はいえー、横浜市の会社員ガラリンさんはですね、はい。今日の辛抱二郎わがままリクエストは。いつからそんなタイトルになったんですか。<笑>そうなってそのまんまですよ。すごいだな。まあいいです。はい、<笑>はい。T.M. ネットワークのアクシデントをお願い
0: します。あ、まあ、アクシデントですね,ね、はい
1: 。それから京都府からいただいております。えー、岡倉天心帆さん。
0: ほうほう天心帆。<笑>
1: 伊藤ゆかりさんの小指の思いではいかがでしょうか<笑>あなた
0: が噛んだ小指が痛い
1: 噛んだと切ったとでは違いはあれ、えー、あれどもどちらも痛いではないですか、えー、でこの方ね僕も料理人ですが昔はよく切っていましたさすがに今はもう切ることはなくなりましたがねや
0: っぱり料理人の方でも失敗する時はあるんですね、えー、そりゃあね
1: たまにはね、はいえー、あとは踏んだり蹴ったり転んだりさん、はいはい、東山俊の方、えーえー、リクエスト曲山本リンダさんキリキリ舞い<笑>料理をしていて指を切ってしまった時に聴きたい曲「アップテンポ」のこの曲を聴いて痛みを忘れましょうと江東区の夏は中部さん、はいはい、お料理をしている時におけがをした時の曲「森田道二さん、例えば僕が死んだら」<笑>。<笑>あまりに痛いとこのまま死んじゃうのかなって思いま
0: せんか<笑>うん私も死ぬかと思いましたけどね昨日血が止まらなかった時には<笑>、えー、びっくりは
1: しますよね、えーえー、横浜市の太郎さんはい、料理つながりでさんまさんの醤油の CM ソング幸せってなんだっけをリクエストします当たり前の幸せもままならない日々かと思いますこれを機に幸せとは何かを考えてみるのはいかがでしょうかとお、うん、あとね虎のしっぽさん、茨城県取手市の方、はい。早く傷が治るといいですね。怪我をされた辛抱さんによく似た。ええ、萩原健一さん主演の。証
0: 券ですか。証券。はい、山だらけの天使<笑>、ちょ
1: っとでも褒めすぎですよ。調子になっちゃいますよ。<笑>どうも。いやいやいや。傷だらけの天使のオープニングテーマね。それから鎌倉市の老眼鏡さん。はい、沢田千佳子さんの。会いたいよリクエストしますなんで会いたいあ,あ痛いあ痛い<笑>あダジャレですかダジャレダジャレね結構あのみんな知恵を絞ってくださるんですよねこのリスナーの方はええー、うんとね寿司はレンジさん千葉県船橋市の方六十、えー、歳 AKB フォーティエイトの会いたかった
0: ああ,あ、あ痛かった。痛く。ダジャレ系統ですね。す世代が違うだけで、中身同じダジャレですね。<笑>そう
1: です。でね、作ってる方はまあこの方ね、六十歳の方ですからね。<笑>こういうあのダジャレお好きですよね。<笑><笑>はい、それから墨田区の。ええー、六十三歳男さん、えー。大喜利リクエスト。誰が大喜利リクエストやね。<笑>だんだんタイトル変わってきますな、はい。料理で指を切った時に聞く歌ですが。ええー。バナナボート、ハリーベラフォンテ。言って,てて言てていててってやつです
0: か。<笑><笑>ハリーベラフォンテ、バナナボート。そう,そう,そう,うわー。ちょ
1: っと今回あの皆さん本当にあのなかなか頭いいね。そうですね。いい曲が<笑><笑>
0: は分かりました。もうそろそろ行きますか
3: 。えー、そうです
1: ね。えドレッキですか、ねえーえー。分かりました
0: 。もうあのもうこれしかありません。えーえー、ダジャレでもやっぱここまで行くとやっぱ見事なもんだと思います。はい、ハリーベラボンってバナナボートー。<笑>じゃあエンディングで
1: ねお送りしますので、はい、お楽しみになさってください。えー、ラジオ聴きのあなたからのねご意見。番組では24時間お待ちしております。メールは zoomzoom@1242.com、Twitter はハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この時間はこのニュースにズームします。感染拡大防止対策、今後の規制の在り方は山際経済再生担当大臣はきょうの記者会見で営業時間の短縮要請に応じた飲食店に支払う協力金の運用を見直すと発表しました。非認証店に支払われる協力金が認証店よりも高くなる問題を是正し。認証店にも非認証店と同額の一日三万円から十万円を支給すると表明しました。まん延防止等重点措置が発令された九日に遡って対応します
0: 。今の話、え、何の話、まあ、関東は関係ないんでね。えー、と関係あるとすると、まあ、ニュースになっているのが沖縄ですけれどもね、はい、沖縄で何が起きているかというと、はい、認証店と非認証店というのがありましてですね、はいまあ、あの感染防止防護対策をちゃんとやってますよと行政からお墨付きをもらうと認証店になるわけですよ。はい、でそれがないと非認証店なんですが不思議な話で今回、まん延防止措置になりましたとするとまあ営業ももうあの8時でやめてくださいね9時でやめてくださいね。でどうもあの非認証店は8時までしかで営業できませんよとで認証店は9時まで営業できますよ、はい、っていうことなんで、うん、あの両方とも認証店であろうと非認証店であろうと時間短縮に応じると協力金がもらえるんだけれども、はい、非認証店の場合は8時までしか営業できませんという代わりに3万円から、まあ、10万円。はいあの協力金がもらえるとところが認証店はいや認証店は9時まで営業していいですよっていう引き換えであの2万 5,000 円から確か,なんか7万 5,000 とかな
1: のか万万
0: そうするとえじゃあ8時で店閉めて非認証店にしてもらった方が1日にもらえる協力金多いいじゃんっていう認証店せっかく取ってんのにメリットねえじゃんっていうことになってまあクレームが出てたんでえそれに関して言うとまあ,あのとりあえずえ認証店も非認証店もえ協力金の額は同じにしますよっていうふうにしますっていう,う,んうん、うん。の,の表明が行われたっていうそれがニュースなんでありますがえ今こうやって喋っているのは何のためかというと宮沢先生がですねさっき電話で出演してくださったんですがその後え仕事を終えて「スタジオに行きますよ」って来ないんだ俺が来ないからつな
2: がさるえ来た来た<笑>先生
0: 何してるんですか。い
2: やいやい、大切な話だったんですよね。どこでなんの。霞が
0: 関。霞が関。霞が関。これなんか、正解のフィクサー。<笑>そそれはそっちでしょう。<笑>何言ってんですか
1: 。改めまして、<笑>京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮澤孝之さんに、ね。はい、引き続
0: き。えー、宮澤先生、今ご自身がおっしゃったようにですね。えー、この電話、さっきあの四時20分。通常、あの四時台のゲストの方って4時半まで出ていただくんですが。先生、その後の予定で、4時20分までしか。出られませんということで4時20分で第一コーナー,、はい、ー,ナー4時台のコーナー打ち切ったんですけれどもその後どうもですね霞ヶ関界隈の政治の中枢部と話をしていたらしくて、えー、その話し合いを終えてま、えー、っすぐこちらにいらっしゃったとそういうことのようでございます<笑>もう全部バラしてんじゃないですか<笑>い,やいや違いますよ今宮沢さんがおっしゃった範囲の中でそれをまとめただけですそれ以上言ってないじゃないですかそれはな何,何かあれですか先生あの中枢普通の政策に影響を及ぼせそうなんですかそれともクレームつけ
2: たけですか？けあ、あの僕たちの考え、えっ、ー、と見通しをお話した。僕たちって誰？あ、僕たちってまああの藤井先生とか、えっ、ー、とあの半大の先生とかああ、まあ、その
0: 中にはあれですか、同じ兄弟の西村先生入ってないて？入らないです
2: 。<笑>これはね、分かる人だけ分かるギャグなんですけど。<笑>かなりデリケー玄な,<笑>な,<笑>、はいね、<笑>なの昨
0: 今の政府の政策はどう思います
2: あなんか、ねまあ聞いてたら、まあね、あの、まあだ、段階踏むしかないっていう話で、だけどね、まあ、あの、まあ、向こうは分かってたみたみいですね分かってるけれどもやっぱりね
0: 今あのこの番組でも何度も申し上げてますが、はい、政治家の立場に立ったら、うん、新型コロナに関して言うと厳しい対策を取れば取るほど、うん、世論の受けがいいっていうのが現実にあるんです、ねうん、今のところ
2: はね。ねうん、そ
0: うなんですだからあの政治家としてこれはいらねえだろうなと正直思っていてもそれを言っちゃうと支持率が下がったりなんかして、うん、一部の頭の悪いマスコミに戦ってくれたりなんかするのが嫌だから。うんまあ
2: ね、今まではあの大をおおこっ終わって、ずつつ地を張ってたから、何やってもよかったんですけど、ちょっときつめの策言ってもよかったんですけど、これ、きつめの策打ったところでまた上がるんですよ
0: まあ、そういうことですね、そういうことな
2: ので、なので、ゴールちゃんと明確にしないとまずいですよね、そろそろね、そろそろだからでももう、それで言っ
0: たらね、今日なんか典型的なニュースがあって、ですねあの日本が全世界の中で最も厳しい入国管理をやってるんですよ。あの,あの悪名高き WHO ですらちょっと日本のやってることはいかがなものかというぐらい今外国人の受け入れを基本全部止めてたりしてそれどころかも私は機民政策というふうに言っているんですが機民政策っていうのは民を捨てるですね海外にいる日本人が実質年末一旦帰ってくるのもストップするみたいななんだよ、それっていうような政策をやってその方が世論の受けがいいからそうするわけですよ。オミクロンがどののの程度のものかっててだいぶ見えてきた段階で政策常識的にはもう全世界的には入国管理に関して言うと相当緩めてる状況の中なんだけど、日本はあと1ヶ月これ
2: 続けます。そうですね。あねっびっくりしましたね,びししたね、うん。びっくりしました。ただあの徐々にあの来週来週今週か今週あたりの状況を見てまた考えるって話みたいですね。うん。うんまあやっぱりそのあたり。何でも国際標準にすりゃいい
0: ってもんじゃありませんけれどもいくら何でもそれは非常識だろうっていうことがまかり通るん
2: ですよねこの国はんなんか、ね、でもなんかちょっと別の人に聞いたんですけど、えー、宮沢さんが発信してるおかげでこちら助かってますって言ってましたけどね
0: 。うんああそうですか。でも宮沢さん、一時なんか私がアメリカじゃなくて太平洋弾に行ってる間に結構炎上することが増え、あったようには伺ってるんですよね。そうですね。
2: もう助けてって叫んでましたよ。辛抱さ、早<笑>く帰ってきてよと思って。で、帰ってきてさ、すぐになんかいろいろ復帰するのかな全然復帰せえへん。いやいやい
0: やいや、もう私はもう、もう高齢者ですからね。<笑>もうそんなあの、ストレスの溜まる仕事はしないんですよ。
2: ずるい,
0: ないやいやいや、うんそれはうん、やっぱりねなんだかんだ言いながらね自分の人生のこの残り時間を、まあね、宮沢先生もあれでしょ最近もあれですよね最近笑ったのはね今日はあの私一応この番組って構成作家が書いてくれる詳細な台本があって、うんまあ、基本2時間その詳細な台本を読んでるだけなんですけどもけど、ね、その詳細な台本を読んでいたらい、ね、宮沢さんの紹介コメントっていうのがあってですね<笑>はい、はい、なんかなんかが好きって書いてありましたよね「サバが好き」とかなんか書いてあって「<笑>いるかこの情報」みたいな。ア
1: ジそれそれ
0: 今日あの台本のペ7ページ目のところにですね<笑>宮沢隆之さん京都大学ウイルス再生医学研究所専門えー、っとなんかレトロウイルス学、好きな食べ物、魚、特
2: にアジとイカが大好きって書いてあるんです,よね,ですね。この情報いる。<笑>いや、この前のあれでしょう、あのさかやつでしょそれあの海鮮丼行く時は、もうあの刺身は、もうあの。イカとアジ。イカとアジなんだ。アジタ、アジのたたきですね。いいです,ね,、うん、いですね、先生。そんな話。あ、そうそうそこんなもう時間
1: もったいな、ね。そう,もう時間がね、あとちょっとしかないんで。<笑>ちょっと、どう
2: したらいいですか、はい、これから、日本は。あのー、とにかくね、あの、濃厚接触者上がりやめないともう終わんない。だってね、うん、オミクロンもうすぐ終わるんですよ。あの、数ヶ月後に、二、ええ、ヶ月後ぐらいに、どんどん下がってきて。ええまあ、そうでしょうね。で、そ,そんで、その後また上がってくるよ。オミクロンよりさらに弱毒化したやつがあ当然、まあ、広がりやすくなって大体いいね,ね、コロナってね、大体いい、ねえっと、1年間に1000万ぐらい多分かかってたんですよ、今
0: ま,でね、今までの旧型コロナ、ま。旧型って4種類のコロナがあるって、今のコロナの前に有名な話
2: それで今回あの、オミクロンでは流行りやすくなって、皆さん、えー、っと東京が1万になるかもって、ビビってるけど、まあそんなビビんないですよね、だってコロナってもっと流行るもんだもん。まあ、
0: 毎年、いわゆるその在来型のコロナって、いわゆる花風ウイルスとか夏風ウイルスとかいろんな言い方されてて、まあ、花風だよねっていうのが従来の認識だったんですよね,そうですね
2: 。それがあの徐々に徐々にね、今回の新型コロナウイルス、近づいてきてるわけで、それをね、はい、い<笑>いちいちこうあの陽性者を追ったりいやだから
0: ね、どっかのタイミングで、新型コロナかではなくて、新型コロナ対策かみたいなことに。かはあの災いそうですね、ですねそうです、ね
2: 、もうね、新型コロナじゃないって言ってもいいんじゃないですか、オミクロンで。あ,もうあれ、新型コロナじゃねえよだってね、新型コロナってね、えっと、正式名は s a r s c o v ですよ、SARS って重症急性呼吸器症候群ですか、ねあそうですね、重症じゃないじゃん、まあ、今回、肺炎
0: の、オミクロンに関して言うと、肺炎が非常に少ないっていうか、うん、ほとんどないっていうのが。言われてます。うん、そうするといわゆる新型コロナじゃねえじゃんっていうことですね。そうそうそうあの
2: サーズコブツじゃサーズじゃないですね
0: 。はい。急性
2: 呼吸器症候群だから。うん、近づいてる近づいてるっていうことでしょ、うん、はいはい。それでえっともう一段ぐらいあのなるのかもしれないけどもうかなり弱毒化したと思います、
0: ね。ええーうん、いうことで、えー、宮澤先生が、あのコロナは下火になっても炎上はますますするかもしれません。<笑><笑>
1: まありがとうございました。ご意見をお聞かせください,<笑>どい。どうもありがとうございました。<笑>京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授宮沢隆之さんでした。はい
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム墨田区六十三歳男さんのリクエストで。ハリーベラフォンテバナナボートおおいてていてて。きてて別にいてていててと言ってるわけじゃないと思いますが、はい、<笑>ありがとうございました。ありがと
1: うございました。リポ放送この後は鶴光師匠とみわこさん登場です。鶴光の噂のゴールデンリクエスト、で、明日の朝六時からのオッケー更新アップコメンテーターは。数量政策学者の高橋洋一さんです。政府オミクロン。株水際対策来月末まで維持などのニュースを取り上げますで明日のズームそこまで言うかはモータージャーナリストのゴミヤスタカさんと電気自動車の今後の動向についてズームしていきますそれはちょ
0: っとね、うん、聞きたいこといっぱいありますね、えー、はい皆さんもぜひ楽しみにしていただきたいと思います、えーうん、ああいてていてて
1: <笑><笑>お大事に<笑>ここまでの相手は辛抱二郎と松井まさゆかでした明日も聞いてちょうだい